0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Lispolis Insights, o podcast do Lispolis que quinzenalmente traz temas sobre empreendedorismo e inovação aqui para todos os nossos ouvintes. Uh, hoje temos connosco a Matilde Carvalho e Campos, que é parte partner da área GEST e que é já uh, oradora habitual nas nossas, nos nossos podcasts e também nas nossas conferências. E hoje vamos falar sobre um tema ligado ao financiamento, mas neste caso é como uh, podemos constituir uma empresa, ou seja, as etapas necessárias para constituir uma empresa. Uh, vamos falar sobre uh, o que é, que é necessário para abrir atividade, que seja como empresário em nome individual ou como sócio de uma empresa. Matilde, mais uma vez obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos então fazer, uh, falar sobre a diferença entre o empresário em nome individual e o sócio-gerente de uma empresa unipessoal. Quero-nos começar por explicar esta diferença?
1: Olá, Cíntia. Uma vez mais, obrigada pelo convite e por estar aqui neste podcast do Espolis, uh, feito também com a Arias este. Efetivamente, hoje vamos falar sobre aspectos que se calhar são mais... Um, burocráticos até há quem possa dizer assim, mas é verdade que se não se não nos preocuparmos com a parte legal e formal da questão, legal mais no sentido, digamos, de burocrático e não provavelmente jurídico, então significa que alguma coisa começa mal. E, portanto, nós queremos que comece corretamente e que comece a funcionar e a produzir efeitos positivos logo desde o início. Realmente há uma há uma questão e às vezes até na, na própria comunicação social há aqui uma confusão não sei se, se calhar não é uma confusão um, em termos de conteúdo, mas se calhar em, nome, em termos de nomes, entre empresário em nome individual e sociedade unipessoal, porque na verdade todas elas têm ali a ideia do uni ou do pessoal ou do individual que é aponta para, para a pessoa. Mas realmente há, há muitas diferenças. Em primeiro lugar, um empresário em nome individual é uh, uma pessoa que tem um NIF, um Número de Identificação Fiscal, um contribuinte um, um, contribu um, um, pessoal, portanto singular. Ele não representa uh, nenhuma sociedade e, portanto, ele está a atuar e, e fazer negócio. Ele pode fazer compras, vendas, ter colaboradores, etc., mas tudo em nome uh, individual. Portanto, é sempre ele, a esfera pessoal dele. Uma sociedade unipessoal, já digamos que a pessoa jurídica, a entidade, o contribuinte, o número de contribuinte, o chamado VATID, como dizem os, os estrangeiros, já é basicamente outro, ou seja, já estamos lá num número normalmente é um 500 qualquer coisa e que já existe uma empresa que tem um nome, que tem uma sede, tem um capital social, exemplo, são coisas completamente diferentes. Quando, quando os empreendedores estão numa fase inicial do negócio, uma das perguntas mais comuns é exatamente essa, se parte já para abrir uma empresa ou devo manter a minha atividade como, como independente? Bom, não há uma receita de milagrosa, mas, efetivamente, depende também daquilo que a empresa vai fazer ou que o empresário vai fazer, mas é muito importante ter presente que o empresário individual está sempre na esfera pessoal, porque é tributada em IRS e a empresa é tributada em IRC. Portanto, isso tem taxas diferentes, escalões diferentes, enfim, um conjunto de, de diferenças a nível fiscal. Depois, outra... outra grande diferença, que eu gostaria muito de salientar, é que o empresário não é individual, ele responde ilimitadamente pelas dívidas da sua atividade, ou seja, uh, não há aqui uma proteção, exatamente porque o contribuinte é o mesmo, a esfera jurídica é a mesma, é sempre a nível pessoal, então tudo o que corre menos bem na empresa, imaginem uh, penhoras, dívidas, questões fiscais, não, de impostos por pagar, Portanto, tudo que possa correr a menos bem, banca, Vai, vai ser diretamente, vai, vai afetar diretamente o património pessoal. Se o empresário individual tiver património em no nome dele, todo esse património responde por essas dívidas. Na empresa, não, ou seja, a responsabilidade do empresário, do sócio-gerente, é limitada a, até ao capital social. Portanto, se ele um capital social de 5 mil euros, então no limite ele é responsável pelas dívidas da empresa até esse mesmo montante. E todo o seu património pessoal não pode ser afetado por essas, por essas questões. Portanto, aqui eu diria que esta, estas duas são as grandes, as grandes diferenças. Um, em alguns casos, faz sentido começar com uma empresa no mundo igual, estando num regime simplificado ou até tendo contabilidade organizada e depois avançar para a constituição de uma empresa noutros outros casos, se temos a falar de um negócio que, que já tem, digamos, uma dimensão bastante grande, que vai ter instalações, não é propriamente uma pessoa que é um consultor, ou um advogado, ou um contabilista, é alguém que já tem uma estrutura orgânica associada, eu diria que faz sentido começar logo como, um como um sócio-gerente de uma empresa unipessoal ou nem. Uhum. E também
0: existe a possibilidade de uma unipessoal ter mais sócios, ou isso não é... Não funciona
1: assim. Uma, ou seja, uma sociedade por cotas pode ter mais do que um sócio, se tiver mais que um sócio, ela já não é unipessoal, mas sim uma sociedade por cotas. Um, cai só a palavra unipessoal. Quais são também as diferenças? Um, Nenhuma, portanto, em termos fiscais. Eu ter uma empresa em que sou só eu, ou ter mais do que um sócio, um, não há qualquer impacto. Uh, fiscal portanto depende de quem eu quero como, trazer como dono para para a empresa uhum.
0: e para criar este tipo de uh, empresas e seja ela qual for uh, a designação legal uh, quais são os passos para fazer então esta esta para abrir esta atividade e criar Sim. estas empresas
1: então, portanto, se nós estivermos a falar de um empresário nome individual, mais uma vez, não, como não há empresa, basicamente ele tem que abrir a atividade nas finanças e, portanto, é um processo automático no portal de, das finanças. Agora, quando vamos para a esfera da empresa, é que há aqui vários, vários alertas. Como eu dizia há pouco, há várias coisas que têm que ser escolhidas. Em primeiro lugar, temos que perceber qual é a atividade da empresa, ou seja, se me vou dedicar a uma só atividade ou mais do que uma atividade. Por exemplo, uma empresa que presta serviços de engenharia também pode fazer compra e venda de imóveis uh, e pode simultaneamente fazer obras de remodelação de imóveis. Então, já estamos aqui falando de três coisas completamente diferentes, que depois podem ter enquadramentos também distintos um, em sede de, de IVA, mas que, portanto, tem esta, esta necessidade de definição à partida. E para isso é que existe o chamado uh, objeto social. O objeto social é uma descrição, um conjunto de elementos um, que descrevem a atividade da, da empresa. E que depois, a cada ponto, o objeto social vai corresponder um código, que é chamado CAI, ou Código de Atividade Económica, um, que são necessários, no fundo, ter um CAI principal e dois secundários, no máximo, pode-se só ter um principal, ou só um principal e um secundário, mas, uh, portanto, para fazer corresponder, pelo menos a algumas das atividades de objeto social, um, os CAIs. Ou seja, o objeto social pode ser ter uma folha A4. Eu posso criar uma empresa e prever que no futuro essa empresa vai fazer de tudo. Portanto, vai ser venda a retalho, venda por grosso, construção, indústria, por pronto. Obviamente que a maior parte das pessoas não o faz, porque isso não, não faz muito sentido e até porque depois de estar a misturar atividades muito distintas dentro da empresa acaba por levar à criação de centros analíticos ou contabilisticamente e depois o fiscalmente, em sede de tratamento socialmente viva, há aqui depois muitas diferenças. Então, uma empresa normalmente destina-se a coisas, a atividades que não são só uma, mas são atividades conexas, que se relacionam entre si. Mas o primeiro passo que eu diria era, portanto, a definição de, do CAI e do, e do objeto social. Acho que é, é o mais é o mais importante.
0: Depois,
1: uhum. hum, há mais coisas para definir. Primeiro, onde é que a empresa vai ter -te sede -te? Aí eu recomendo sempre o Lispolis, com um, <risos> um parque empresarial onde muitas empresas associadas a tecnologia, a serviços, etc, estão, estão sediadas. Um, o que é que, portanto, a sede pode ser... A empresa tem instalações próprias, pode ser as próprias instalações da empresa ou então, digamos, uma, uma, uma subcontratação de um parque empresarial, como no caso do Lispolis, para ter todo o serviço de um tratamento de correspondência, salas de salas de reuniões, espaço, etc. Portanto, no fundo, pode ser a instalação própria da empresa ou um sítio que ela subcontrata para esse, para esse efeito. Um, claro que depois, em função da sede, também há benefícios fiscais, por exemplo, se for um negócio que seja marcadamente para tratar de questões relacionadas com o interior do país, terá a IRC mais baixa, se a sede for lá, portanto, há aqui várias questões fiscais que também é necessário ver. Um, depois, também é necessário definir, um, portanto, quem é, quem é a empresa, ou seja, quem são os sócios e quem são os gerentes. Aqui há três tipos principais de empresas, portanto, a Unipessoal por cotas em que há um sócio, a quotas em que há mais do que um sócio e a Sociedade Anónima, que obriga à existência de pelo menos cinco acionistas iniciais um, e, e a existência de um conselho de administração ou de um administrador único. Portanto, já, aqui já temos uma estrutura maior que já envolve mais pessoas e, portanto, Uh, até porque o capital social também é mais elevado e, e por isso muitas vezes a sociedade anónima só se põe uh, quando realmente, por exemplo, se houver um, um fundo de investimento por trás ou, ou uma capital de risco, ou um vendedor que vai levantar capital e que os próprios representantes do fundo de investimento façam parte do, do próprio board, etc. Portanto, há aqui já há outras especificidades. Um, mas seja qual for a, a tipologia jurídica, é preciso perceber quem faz parte da, da empresa. Então, estamos falando dos sócios dos acionistas e dos gerentes. Dentro da gerência, ou dos administradores, do Conselho de Administração, é importante definir quem é que vai uh, assinar, uh, digamos, as contas, uh, quem é que tem autorização para movimentar contas bancárias, enfim, toda, toda uma questão já de, de governance, seja de, de estrutura interna da própria, da própria empresa. Um, e depois também é muito importante definir o capital social, ou seja, o capital de arranque da empresa, uh, isto é, se, efetivamente, ela vai ter, portanto, um capital social mínimo, só para pagar as despesas iniciais, de 500 euros, 1.000 euros, ou se a empresa já vem com mais capital, porque vai ter investimentos fortes a fazer logo nos primeiros tempos, e, portanto, se eu já sei que vou investir mil euros e que esse é o valor que os sócios trouxeram para a sociedade para, para colocar o investimento inicial, então não faz sentido eu ter um capital de 100 euros, quando já sei que vou precisar de gastar 100 mil, porque depois o um dinheiro não está dentro da empresa e vou ter que fazer entrar de, de de uma primeira forma. E, portanto, são estas as principais necessidades, digamos, de uma empresa para que ela possa ser constituída. Ela é constituída online ou presencialmente, no registro, numa conservatória de registro comercial ou no Registro Nacional de Pessoas Coletivas e onde também se escolhe o nome, portanto, que é uma parte que é mais, eu diria mais acessória, mas não é. Ou seja, pode -se escolher um nome de uma lista que existe, ou uh, podemos levar nomes para, para a aprovação prévia, que muitas vezes podem vir rejeitados. Bom, é uma questão mais uh, formal uh, que é chamada a firma da empresa o nome, um, mas, que, mas que também convém, convém ser visto. Com tudo isto, tanto é possível fazer a constituição da empresa. E depois dar iniciatividade de na, na Segurança Social e nas Finanças, que já são passos eh, posteriores e que já pressupõem que o NIF, o contribuinte da empresa, já existe, que já existe uma conta existe. bancária também aberta, é fácil.
0: Portanto, hoje em dia também, como estava a dizer, já é possível fazer o registro online, este processo está um pouco mais simplificado, certo?
1: Sim, já está bastante mais simplificado. Um, muitas vezes o próprio sócio-gerente, se tiver a chave móvel digital ou o leitor de cartão de cidadão, já o consegue fazer uh, sem necessidade de ser um, um, digamos, um advogado, intervir no processo. Isto, se ele quiser, os chamados estatutos tipificados, que é o contrato de sociedade, é a escritura de sociedade uh, tipificada, que tem duas opções na empresa na hora, ou é A ou é B. Isto é para simplificar o processo e, e para... Um, se obviamente são custos com serviços e taxas que não são necessários, também acho que não faz sentido estar a uh, ter esse, esse encargo inicial se não é necessário. Uh, quando já há mais sócios, mais gerentes, é preciso definir os poderes de cada gerente. Um, ou estamos lá de uma sociedade anónima ou a empresa tem especificidade até em termos de financiamento, financiamento ou de investidores bom, aí eu já recomendo que se recorra aos serviços de um advogado para que ele faça um bom contrato de sociedade, um, até para dar segurança a quem vai investir na, na empresa, mas se for um processo simples, sim, o online hoje já resolve muita coisa ainda por mais agora que estamos todos em casa é bastante mais simples
0: claro e relativamente à contabilidade, no início da empresa, que conselhos é que o contabilista poderá dar? O que é que poderá ajudar na constituição da empresa?
1: Então, portanto, quando a empresa já existe, há necessidade de passarmos à fase seguinte, que é por isso mesmo dar iniciatividade nas Finanças e na segurança Social, e para isso é necessário ter um contabilista nomeado. E Esse contabilista pode ser nomeado no momento da constituição da empresa, fica logo feito, ou então é nomeado depois, quando a, quando a empresa já já existe. Um, o que é que, para além deste aspecto mais burocrático, que é dar início, a apresentar a empresa perante as Finanças e a Segurança Social, que são os organismos mais típicos do Estado neste contexto, um contabilista vai ser muito importante para definir várias coisas. Um, logo à partida, uma questão que, coloco, que os clientes me colocam muito é qual no é ordenado, ou seja, sou gerente, ou seja, dentro de remunerado, que não tenho mais, não desconto por mais lado nenhum, portanto, isto vai ser a, a, a minha vida, o meu negócio, é, é daqui que vou tirar o meu ordenado, e, portanto, eu preciso saber quanto é que tiro. O, 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 se opto pelo ordenado mínimo nacional, que é uma, uma pergunta muito habitual, ou se ponho já mais, ou como é que posso pagar menos impostos, ou seja, se posso apresentar à empresa despesa, enfim. Há aqui depois um conjunto de questões que têm a ver muito, que é a principal preocupação, com a remuneração dos próprios. Ou seja, eles querem saber, e é legítimo, se eu tenho contas para pagar na minha vida pessoal do X, quanto é que eu preciso para conseguir pagar essas, essas contas. Um, isto uma fase inicial, depois o ordenado vai sendo sempre um tema, porque ou estão a dar prejuízo e, e, ou um lucro muito baixo e acham que querem reduzir o ordenado, ou então começam a ter realmente muitos lucros e a pergunta é como é que eu de fazer para tirar mais dinheiro da empresa, mas como que seja, fazer com que isso seja um custo. Destas, é, é muito à, à volta da esfera pessoal. Depois, existem mais questões em que o contabilista pode ajudar, que é a partir de definir, quais são, digamos, os gastos que são, de facto, usíveis para a empresa. Ou seja, não vale a pena, e às vezes há essa tendência, usar a conta da empresa como se fosse a conta pessoal, o cartão de crédito da empresa, porque é o primeiro que sai. Enfim, é preciso haver uma, uma clara separação, porque se então, éramos empresários em nome individual e não tínhamos tido os gastos e, o, e os encargos e a responsabilidade pela constituição da empresa. Portanto, se somos empresários, então a nossa vida é pessoal, tem uma conta bancária associada e um cartão de crédito, e a nossa vida empresarial tem uma conta bancária, mais, e cartões de crédito também. Portanto, este, e as despesas que apresentamos à empresa têm que fazer sentido para o objeto social de, de, da empresa. Ou seja, eu não posso chegar ao Natal e todas as prendas que, que ofereço de, de pessoas, amigas e família, dizer que são ofertas a, trabalha, a colaboradores ou ofertas a clientes. Ou seja, para tudo tem um bom senso e um equilíbrio, claro que os clientes se preocupam em ter um bom contabilista que lhes proporcione otimização fiscal, e isso faz todo o sentido, mas, efetivamente, também não podemos exagerar e, portanto, achar que agora isto é já aqui uma grande confusão e, portanto, vamos fazer disto o melhor possível e o futuro logo se vê. Porquê? Não só porque é errado, não é legal, Acima de tudo isso, mas depois também porque nós devemos ir preparando o futuro. Ou seja, nós hoje até podemos ser sócios gerentes únicos. Temos uma ideia tecnológica fantástica. E amanhã há um fundo de investimento ou, uma, ou entramos numa call de investimento que até quer realmente aportar milhões na nossa empresa e nós estamos super contentes. E depois vão ver as contas, não fazer a chamada de due diligence e dizem assim: ah, não, mas com estas contas tem que conseguir uma empresa nova e já não entra aí. Ou os calhar já nem querem investir. Portanto. Um, o contabilista deve ajudar uh, o empresário a ter uma organização das suas contas para que ela lhe sirva o presente e o futuro, e não apenas para resolver aquelas necessidades do, do agora, do imediato. Um, e depois uhum. também se deve preocupar com outra parte, que é, claro que se a empresa está estruturada, está organizada e está a dar lucro, que é uma boa empresa, um, tem uma boa ideia de negócio, um bom modelo de negócio subjacente, então que tipo de incentivos fiscais é que existem, porque, já, aliás nós já falámos disso num podcast anterior, se eu estou a fazer investimento, tenho o direito de ser, digamos, ajudado a nível de IRC para pagar menos, porque estou a fazer investimento, estou a fazer crescer, digamos, a, a, o PIB e estou a fazer, a gerar valor acrescentado na economia. Portanto, o contabilista deve estar então a um montante ajudante, a um montante é preocupado em estruturar e organizar e depois na fase posterior é preocupado também em garantir que o empresário está a pagar os impostos devidos e não a mais do que é o que poderia legalmente uh, fazer. Uhum.
0: E a nível de gestão, o contabilista também pode ajudar nesse aspecto, nas empresas, nas novas empresas?
1: Aqui, muitas vezes, o empresário, isso é, uma, é digamos, um sentimento muito visível no tecido das PMEs portuguesas, em que o empresário, o empreendedor, a certa altura, primeiro, para ser empresário, não há nenhuma, eu posso ser uma pessoa de uma área completamente distinta da setão, e montar uma empresa. E portanto, a minha formação, eu sou muito bom, sou técnico da área, sou de física, sou de design, sou... mas eu de gestão de finanças, eu não tenho uh, formação. E não tenho que ter, porque não há nenhuma carteira profissional para ser empresário, não né? é? Uhum. Um, e aí é que é importante, às vezes, haver dois sócios, o sócio que é técnico da área e o sócio que é o administrativo, o financeiro, o gestor, que vai mantendo ali o foco, porque senão, muitas vezes, acontece as startups não terem contas, digamos, sólidas, exatamente porque o técnico, o inventor o criador, está, está focado no negócio e não está focado na gestão. E na está, ideia, não é? Está, exatamente, ou seja, para ele a ideia está, é ótima e vai continuando, mas depois se a de pagar a Segurança Social, pagar o IVA, é preciso depois também gerar o cash flow e perceber as prioridades, etc. Como é que o contabilista pode ajudar aqui? Ou seja, o serviço de contabilidade é um serviço muito a posteriori, ou seja, quando as contas nos chegam, elas vêm para efeitos da apresentação de IVA, e já vêm com cerca de um mês, dois meses de atraso, face ao calendário fiscal tem até 90 dias face ao calendário civil, um, e isso gera as dificuldades, porque nós temos sempre a reagir a coisas que aconteceram há dois meses Há mais serviços que o contabilista pode propor, que são serviços de consultoria, e nós na área gesto também investimos bastante nessa área, que é sermos o braço direito do empresário. Ou seja, o empresário não precisa de um CFO para dar a full time mas precisa de alguém que se foque em olhar para as contas, um, com uma prioridade mínima, se calhar, semanal, quinzenal, e que lhe vá dando alertas e mapas e que lhe gere os reportings fáceis de entender, uh, mas que lhe permitam ter uh, informação dinâmica sobre a, sobre a própria empresa. E, e aqui é que o contabilista, que já não é bem contabilista, é contabilista e consultor, então é um serviço adicional, não faz parte de, do básico, digamos assim, uh, mas muitas vezes vai dando competências ao empresário que ele próprio não tinha, porque ele era de outra área que não era aquela, uh, e deve estar disponível para o alertar para, uh, proativamente para aqueles aspectos que, vem, que podem vir a acontecer no futuro. Ou seja, eu diria que o contabilista tem como inerência da sua função, ver a informação que lhe chega, muitas vezes já com atraso, passa ao calendário civil e pronunciar-se sobre ela. É essencial enviar a informação de gestão e reunir com os clientes para analisar a informação de gestão sempre que necessário. Isto faz parte do serviço base de contabilidade. Se quisermos digamos tirar aqui este delay de dois a três meses e estarmos mais em cima do acontecimento, aí é que já não é uma contabilidade para os viva que serve, porque isso já não há tempo para reagir, e então o contabilista deve se tornar também um consultor financeiro que está permanentemente em cima do negócio do cliente e deve ajudá-lo a prever o futuro.
0: Uhum. Portanto, tem é aqui um papel fundamental, tanto no início como ao longo de toda a vida da empresa, não é? Correto, exatamente. Boa. Ok, agora que já temos este overview de como formar uma nova empresa e o papel também aqui da contabilidade nesta empresa, e como em todas, Uh, pedia a Matilde que partilhasse connosco a palavra do mês, portanto, a palavra que acha que representa um bocadinho o espírito e também uh, um bocadinho ligada aqui com o nosso tema deste, deste podcast.
1: Certo, portanto, se hoje foi para falarmos sobre as etapas da criação de um negócio em termos formais, então a palavra do mês é empreendedorismo, uh, tem que ser, uh, para, que, para estimularmos aqui as ideias todas a, a saírem do papel. Um, Especialmente nesta fase, e está é, é bastante ligado aos podcasts anteriores para quem tem estado a seguir, um, tem sido um, um enfoque grande na mensagem da importância da fase de acumulação para depois descolarmos. Não é? E, portanto, o empreendedorismo uh, às vezes nasce destas, destas fases mais paradas, em que se calhar não há tanto o que fazer, não há tanto negócio. Um, porque nós há vários tipos de empreendedorismo. Uh, nós podemos ser empreendedores, inclusive, dentro de uma empresa em que em onde trabalhamos o chamado intraempreendedorismo, que é nos dado um projeto, nós somos os gestores desse projeto, e fazemos o escolar. Isso é uma forma de empreendedorismo. Ou então, já temos um negócio que está estável, está maduro, e queremos montar outro, é outra forma de empreendedorismo. Ou então, simplesmente, hum, dominamos perfeitamente a continuidade área, temos lá a experiência, e agora, então, saímos dessa área de negócio onde éramos trabalhadores por conta do outro, e montamos o nosso próprio negócio. Para tudo isso, é preciso análise com calma e com ponderação. Hum, Claro que o empreendedor é uma pessoa por natureza muito voluntariosa, portanto, que se preocupa em... Eh, cada problema traz logo duas soluções, pensa rápido, está habituada a arranjar recursos... Eh, bom, se calhar, começando pela família e amigos, passando para fundraising, depois já anda... Ou seja, está habituado a viver esta dinâmica exigente, uh, isso é tudo fantástico, mas a certa altura, uh, o empreendedorismo também tem que ser ponderado. Um, temos alguns casos de, de clientes que, por exemplo, trabalhavam numa área de negócio e decidiram porque eles, como clientes, gostavam muito, por exemplo, de perfumes outros de plats, ou, então decidiram que queriam montar um negócio deles nessa área. Mas uma coisa é eu ir a uma loja, achar aquilo fantástico, fazer as minhas compras e ir me embora. Outra coisa é eu ser dono do, do negócio daqueles. Eu preciso conhecer os processos e o modelo de negócio, tal em um, toda a componente do licenciamento, a parte fiscal, etc., a contabilística, para. Uh, montar área. Então, um, queremos que este mês seja um mês de empreendedorismo e aproveitem o confinamento para pensar e para trazer ideias, mas que responderem com calma, até porque como tudo está mais lento neste momento, então vamos aproveitar essa desaceleração para fazermos bem uhum,
0: Certo, planear tudo com muita calma para depois a implementação ser o mais sólida possível. Exatamente. E que a sugestão do mês é que nos traz hoje?
1: Uh, essa sugestão de, de, do mês é, um, uma vez mais, uh, uma sugestão de, de leitura, um, porque também acho que é importante utilizarmos algum tempo desta fase de confinamento, de fins de semana, que não podemos ir a lado nenhum, então podemos ler mais. Um, acho que é importante ou ver até podcasts como este ou outro no YouTube, mas uh, também ler. Um, e então, o livro que trago hoje é um livro de, do Art Becker e que se chama O Segredo da Mente Milionário. Um, ou seja, a partida, é um livro que pelo nome aponta muito para dinheiro, milionário, dinheiro, é? dinheiro, No entanto, ele não... Claro que, no fundo, o dinheiro faz parte da vida, é com ele que se vive e que pagam contas mas eu acho que, neste momento, o, o, a importância deste livro, especialmente para quem quiser montar um negócio e ser empreendedor e começar a pensar nisso agora este mês, tem a ver com o paradigma da, da, da abundância. Ou seja... Mais uma vez, a nossa mente muitas vezes está programada para ver o negativo nas coisas, ou a dificuldade, ou a escassez, ou o medo que nos leva muitas vezes a ficarmos aprisionados naquilo que já conhecemos e não saímos da nossa zona de conforto. E então a mente milionária é aquela mente que vai ver abundância, que vai ser capaz de gerar abundância em tudo o que vê e em tudo vai ver oportunidades. Um, ao ponto de, muitas vezes, conseguir que essas oportunidades depois se tornem suas fontes de rendimento passivo, ou seja, de, de income, de dinheiro que é gerado sem que, sem que a própria pessoa tenha que intervir lá uh, diretamente. Mas, mais do que chegar a fontes de rendimento passivo, ou de saber se deve trabalhar mais, se devo trabalhar menos, são opções que têm a ver com, também com os, os, os arquivos de riqueza, é assim que o autor chama, digamos, a nossa programação mental, para, para a abundância, um, é importante nós, independentemente de, de estarmos em que fase da vida estamos, ou se queremos neste momento um, ficarmos em um novo negócio, ou se ainda não é para já, ou seja, como for, um, é importante que nós uh, tenhamos a capacidade de transformar tudo em oportunidades, porque serão essas oportunidades que nos irão dar o alento para chegar uh, mais além para nos distinguirmos da, da média. Portanto, é, é, uma, é um livro de criatividade sobre como olhar para a realidade de outra maneira. E é, novamente, o copo meio cheio, como temos vindo a apresentar nos Sim. últimos episódios.
0: É, no fundo, uma mudança de mindset, não é? Portanto, no fundo, está tudo na cabeça das, das pessoas. É, é, é. Ok, algum conselho final aqui para os nossos empreendedores que nos ouvem ou veem no YouTube?
1: Já que sugeri aqui uma palavra de, do mês como empreendedorismo, então também convém dar uma pequena ferramenta que também que é a utilização do Business Model Canvas, que é atualmente a principal na área do, do empreendedorismo, que é muito simples, é uma folha A4, e nessa folha A4 nós conseguimos logo ver quais são os recursos, quais são as, as receitas, quais qual é são, digamos, os pressupostos, tudo aquilo que nós precisamos para saber se o negócio, se o negócio tem um, pernas para andar. Ou seja, se nós formos... Uh, uh, isto é, é especialmente importante porquê? Porque, obviamente, depois é preciso ficar nas, nas folhas Excel e fazer aquelas contas, tudo bem. Mas, antes de mais, se nós não conseguimos ter a simplificação mental de escrever o nosso por negócio, numa folha A4, e perceber claramente o que é que corresponde a cada um destes itens, desta ferramenta? Então significa que a nossa mente ainda não está devidamente uh, trabalhada, não está simplificada, organizada. Ou seja, quando está tudo muito complexo e temos que escrever, uh, como se fazia antigamente, aqueles business planos que eram 100 páginas ali, com uma análise detalhada da concorrência, e quase já sabíamos mais da concorrência do que daquilo é que queríamos fazer. Uh, das análises swap, tudo isso é muito importante e dá corpo, obrigando-nos depois ao desenvolvimento da ideia. Mas, enquanto nós não simplificarmos a ideia para ela caber numa folha A4, então significa que nós ainda não chegamos ao puramente de forma suficiente para podermos uh, depois passar para a ação. E, portanto, uh, usem o vosso Canvas agora durante... Até podem fazer em família, porque até é engraçado, às vezes, ouvirmos inputs de pessoas que nem estávamos à espera, que até parece Portanto, eu vou pedir uma opinião a uma pessoa que está, obviamente, alto deste, deste processo. Sim, às vezes, quem está de fora consegue ver coisas que nós estamos tão dentro que não conseguimos ver. E, portanto, façam em família, façam agora, uh, ou com amigos, por Zoom, mas façam. E é importante que, que vão descascando as diferentes camadas até chegar ao, ao cerne do vosso negócio.
0: Exato, muito obrigada Matilde por mais uma partilha de conhecimento uh, super focada e muito clara naquilo que, é, que são os passos para criar uma nova empresa. E agradecendo mais uma vez a participação por todo o apoio que tem dado nestes últimos episódios dos podcasts do Lispolis. E agradeço a todos os que tiveram a ouvir ou a ver, deixando também os contactos habituais para caso terem alguma dúvida. O do Lispolis é geral, lispolis e da área é areageste Agradeço a todos e até uma próxima.